0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wir haben ja gesagt, dem Hochzeitspodcast. Heute bei Katrin Bausewein zu Besuch in Mülheim am Main. Katrin ist Trauridnerin und ist heute meine Interviewpartnerin. Ich freue mich, dass ich Sie heute besuchen darf und dass sie dabei ist. Hallo Katrin.
1: Yeah, Freddy, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> Schön, dass du hier bist.
0: Wie geht's dir, Katrin?
1: Ach du, mir geht's prima. Du bist da, die Sonne scheint. Ähm, ja, die Impfungen finden bald wieder statt, hoffentlich. Also <lacht> es kann nur besser werden. Ne? Und
0: wir werden heute von deinem Mann bekocht.
1: Und wir werden heute von meinem Mann gekocht. Ge das stimmt, das ist äh, gesünder für uns alle, glaub mir, <lacht> wenn ich, er das macht.
0: Aber es sah auf jeden Fall gut aus, was er eingekauft hat.
1: Das sah gut aus, Er kann das auch richtig gut.
0: Okay, ich bin gespannt, ich werde berichten, Das schreibe ich auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, ob es geschmeckt hat, ich äh, werde bewerten. <lacht> ähm, Katrin, du bist Trauerrednerin? Richtig. Seit wann machst du das?
1: Ich mache das seit 2018. Anfangs noch nebenberuflich, wie ganz oft. Ne? Erst mal einsteigen, erstmal schauen, wie es anläuft äh, und habe dann, weil es tatsächlich richtig gut lief, <lacht> äh, relativ schnell äh, umgestellt auf äh, voll selbstständig in Anführungszeichen und ja, ähm, mache das jetzt im dritten Jahr. Wahnsinn. Wie,
0: wie würdest du richtig gut definieren?
1: Ich glaube, richtig gut, das kannst du bestimmt aus der DJ-Sicht genauso ähm, bestätigen, ist einfach, wenn du den Nerv deiner Paare triffst. Also ähm, mir ist immer das Allerwichtigste, dass die Paare happy sind und dass die einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl mit mir als Rednerin haben, dass ich deren Ton treffe. Ähm, ja, und dass die einfach eine richtig gute Zeit in ihrer Trauung haben.
0: Ich weiß, das hörst du sicher sehr oft, aber warum freie Trauungen?
1: Warum freie Trauung für das Paar oder warum mache ich freie Trauung Warum Was machst du das überhaupt? Warum ich das mache, weil das einfach für mich die mit schönste und flexibelste Form ist, wirklich Ja zueinander zu sagen. Also ich muss äh, da ein bisschen ausholen. Ich habe selbst kirchlich geheiratet. Okay. Ich hatte das Glück, eine wunderschöne kirchliche äh, Trauung vor zehn Jahren zu haben. Das lag bestimmt aber auch daran, dass mein Onkel Pfarrer ist und ähm, dann natürlich da das ein bisschen anders aufbereitet hat. Aber ich bin auch ehrlich, ich war schon auf Trauungen, egal äh, welcher äh, Religion, die... Ähm, dem Brautpaar nicht so ganz entsprochen haben und die vielleicht kirchlich geheiratet haben, einfach weil man das so macht. Ja? Und das ist der große Vorteil an der freien Trauung. Wir müssen erstmal gar nichts. Wir müssen uns an nichts halten. Wir haben keine Riten, die wir durchziehen müssen, sondern wir sind voll flexibel und können einfach 100 Prozent auf das Paar eingehen.
0: Ja, ja das wäre eine meiner Fragen gewesen. Es kommt also für jeden in Frage.
1: Es kommt für jeden in Frage. Es ist total egal, ob äh, Mann, Mann, Frau, 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 Mann, jegliche Konstellation. Wir können äh, Familie mit einbinden, Freunde mit einbinden. Wir können es dort machen, wo die Paare es gerne möchten. Auch ein Riesenvorteil. Du hast keinen Locationbruch in der, in der Regel. Das heißt, äh, du gehst super entspannt von der Trauung rüber zum Sektempfang. Und das hat natürlich den Riesenvorteil, dass du die Stimmung, die wir in der Trauung aufbauen, direkt mit äh, rüber zum Fest transportierst. Das ist ein Riesenvorteil.
0: Gibt es da irgendwelche rechtliche Vor- oder Nachteile oder Konsequenzen überhaupt? Ähm, gilt das vor dem Gesetzgeber, so eine freie Trauung?
1: Nein, eine freie Trauung ist nicht rechtskräftig. Das muss man auch ganz klar so sagen und das wissen die Paare in der Regel auch. Ist aber eine kirchliche Trauung auch nicht. Also wenn du rechtskräftig verheiratet sein möchtest, geht aufs Standesamt, unterschreiben Sie bitte hier. Dann hängst du voll mit drin und mit allen Rechten und Pflichten als raus. offizieller Ehemann oder offizielle Ehefrau oder wie auch immer. Eine freie Trauung erkläre ich Immer ganz gerne so ist einfach noch mal die Trauung fürs Herz. Also danach fühlst du dich, das garantiere ich meinen Paaren, einfach auch so innerlich noch mal einen Tacken näher zusammen und einfach ja so richtig ähm, miteinander verbunden.
0: Aber wie bist du dazu gekommen? Hast du im Standesamt gearbeitet oder war, wie ist denn der Werdegang zur freien Traurrednerin für dich gewesen?
1: Das war tatsächlich so ein bisschen eine Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme ursprünglich aus Marketing. Also ich habe viel Marketing, Kommunikation und PR gemacht, habe zwei kleine Kinder und habe ja, dann mit den beiden Kindern in Teilzeit in einer Werbeagentur als Marketingleiterin gearbeitet. Mhm. Habe das super gerne gemacht, aber es war schon auch unglaublich stressig, weil Marketing, ne, viele Kollegen wissen es, du bist einfach immer zu den Zeiten unterwegs, äh, wenn der Kindergarten oder die Schule irgendwie geschlossen hat, nämlich meistens gegen Abend. Die besten Termine finden immer abends statt, grundsätzlich. Und das war auf Dauer einfach sehr anstrengend. Und ich habe für mich festgestellt, okay, ähm ich muss mich irgendwie entscheiden und das Schwierige ist, außer Kinder und Arbeiten mache ich irgendwie gerade gar nichts mehr. Mir hat es immer Spaß gemacht zu schreiben, kreativ zu sein, mit Menschen in Kontakt zu kommen und das waren alles Punkte, die haben mir gefehlt. Mhm. Und irgendwann habe ich auf Facebook tatsächlich gesehen, dass ein Freund von mir eine Fortbildung geteilt hat zum Thema freie Trauung. Okay. Und ich habe das gelesen und dachte, Mensch, das klingt so, als wenn ich das unbedingt machen sollte. Ähm, es war bei zwei wirklich sehr, sehr guten Traurednern hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, die das angeboten haben. Na, und kenn äh, ich die Damen? Ja, die kennst du natürlich. Das ist die Simone <lacht> von Schatz, wir heiraten und ja. die Diana von Diana Traumrede.
0: Beide großartig. Genau,
1: beide großartige Kolleginnen. Und äh, es war eine der besten Entscheidungen, dieses Seminar bei den beiden zu besuchen. Und mein Mann sagte damals zu mir, du kannst das machen, aber dann habe ich die Erwartungshaltung, dass du danach wenigstens eine Trauung auch durchziehst. <lacht> also nicht hinschmeißen danach und sagen, war jetzt nett. Aber ne, du musst eine machen. Ähm, ja, und so hat sich das einfach echt entwickelt. Ja. Das war äh, Wahnsinn, rückblickend. Wie,
0: wie darf ich mir so eine Vorbereitung vorstellen? Du sagtest ja, du, hast, also du bist verheiratet, du hast zwei Töchter. Mhm. Ähm, wie, beansprucht ich, oder wie sehr beansprucht dich dein Job als freie Traurigendrin? woraus mhm. besteht das Ganze dann?
1: Genau, der große Vorteil ist, dass auch ich sehr frei bin als Selbstständige in meiner Gestaltung. Das ist schon mal äh, das, was es familiär definitiv am einfachsten für mich mitmacht. Und ähm, dazu kommt, dass ich sehr individuell in der Absprache der Termine mit den Paaren bin. Also letztendlich ähm, investiere ich pro Trauung circa 30 Stunden, sozusagen okay. vom ersten, ähm, wir lernen uns kennen, bis hin zum, jetzt ist der große Tag und äh, heute rocken wir eure Hochzeit. <lacht> ähm, und die Paare kommen mich im Prinzip nach einem Kennenlernen äh, und wenn sie sagen, hier Katrin, dich finden wir super, dich wollen wir buchen, hier für äh, einen Tag besuchen, die sitzen mhm. dann so hier wie du, ne? ja. mit äh, Frühstück und ganz entspannt. Es ist mir ganz wichtig, dass die Paare einfach auch eine schöne Zeit hier verbringen. Das
0: ist übrigens hier sehr schön bei Katrin.
1: Ja, danke schön. <lacht> ja, und dann quetsche ich die hier richtig aus. Es fühlt sich für die aber wirklich nicht nach Ausquetschen an. Also es ja. ist eine entspannte Atmosphäre. Die erzählen mir über sich, über ihre Geschichte, über ihre Familien, über das, was sie bewegt, was sie ähm, gemeinsam erlebt haben. Und daraus äh, formuliere ich dann die Rede
0: wie viel Zeit muss man im Voraus einplanen, wenn man dich buchen möchte? Ich meine, du bist ja gefragt, man muss ja dazu sagen, du bist auch, wenn man es glauben will, und, und ich bin überzeugt davon, dass du hier nun wirklich sehr geile Arbeit leistest, ähm, du hast den German Wedding Award gewonnen.
1: Ja, yeah, stimmt. Chaka, yeah. sehr geil.
0: <lacht> nee, aber ich meine, du bist ja wirklich gefragt. Wie viel Zeit muss man im Voraus einplanen, wenn man dich buchen
1: möchte? Also das ist tatsächlich eine Frage, die kommt sehr häufig und die, der Zeitraum wird immer früher. Ich finde es teilweise abnormal früh, weil ich immer denke, zwei Jahre im Voraus jemanden anzufragen, das wäre für mich was, wo ich sagen würde, die Vorfreude wäre noch gar nicht so da. Das ja. ist, verrückt aber das auch, ist ne? wirklich verrückt und ähm, tatsächlich habe ich für mich auch einfach entschieden, ich nehme immer erst ab Januar, also ich öffne mein Terminbuch fürs Folgejahr immer erst im Januar, ähm, des alten Jahres sozusagen. Ne? Ja. Also jetzt gerade bin ich in den Vorbereitungen oder in der Akquise für das Jahr 2022. Mhm. Aber einfach, weil ich das für mich auch flexibler halten möchte. Ähm, ich brauche nicht das Gefühl, ich muss schon ein Jahr vorher meinen Kalender voll haben. Okay. Weißt du, wie ich meine? Das ist aber ja. so meine individuelle Arbeitsweise. Ich sage mal, mit einem Jährchen sind die Paare gut dabei. Ich finde das in der Hochzeitsbranche tatsächlich manchmal so ein bisschen schade. Da rufen Brautpaare an und der erste Satz ist, oh, wir wissen, wir sind viel zu spät. Und ich sage dann immer, jetzt atme doch erstmal durch, sag mir Richtig. doch erstmal, um welchen Termin es geht. <lacht> Woher wollt ihr wissen, dass ihr viel zu spät seid? Natürlich ist die Chance an einem Samstag äh, mitten in der Hochsaison geringer, als wenn ihr in der Nebensaison heiratet. Aber grundsätzlich äh, geht da schon, also kann da immer was gehen. Ja?
0: Man muss aber auch sagen, die Samstage der Hauptsaison sind gezählt. Also je nachdem, 22 ja, bis 26, so April 20. bis Oktober. Ganz genau. Wie viele Trauungen nimmst du denn pro Jahr ja. an?
1: Mein großer Vorsatz war, dass ich nicht mehr als 20 pro Jahr mache. Das ist das, wo ich sage, das kann ich guten Gewissens äh, in Anführungszeichen vertreten mit der Zeit, die ich gerne investieren möchte und sozusagen auch meinen familiäre Balance damit noch halte. Durch Corona und alles, was uns gerade ereilt, ne, Verschiebungen, ähm, kann das passieren, dass das nächstes Jahr ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Das werden wir sehen jetzt. Mhm. Aber das ist so meine, meine eigentlich gedeckelte Zahl. Über 20 möchte ich ungern gehen.
0: Okay, machst du auch mehrere pro Tag?
1: Nein, mache ich gar nicht. Ähm, kann Corona-bedingt jetzt tatsächlich auch passieren, weil einfach Paare sagen, hier, was sollen wir tun? Und das kann ich auch verstehen. Ne? Das ist eine Sondersituation für uns alle. Mir ist aber sonst auch ganz wichtig, dass ich einfach exklusiv für die Paare an dem Tag da bin. Ich möchte nicht, dass die das Gefühl haben, sie müssen wegen mir einen Zeitplan deklinieren oder sie sollen einfach keinen Stress haben. Ja? Und ich will den auch nicht haben. Ich gehe gerne hin und dann <lacht> äh, ne, bin ich einfach auch exklusiv die Zeit über da.
0: Absolut richtig so. Ähm, wie erklärst du deinen Töchtern, was du da machst? <lacht> die haben bestimmt schon mal gefragt.
1: Klar, die haben gefragt. Und äh, Freddy, du äh, sitzt ja auch gerade mit Mikrofon mir gegenüber. Das ist für die das Tollste, wenn die mal die Technik rausholen dürfen und hier ins Mikrofon sprechen dürfen. Mhm. Ähm, die wissen, dass ich Hochzeiten mache und die erzählen das auch ganz stolz äh, im Kindergarten und in der Schule. Es ist ja ein Berufsbild, was nicht so häufig vorkommt. Und jetzt muss man sagen, gerade durch den Wedding Award Germany, ne, es mhm. war hier in der lokalen Zeitung, dann kam jetzt die Hessenschau vorbei. Das heißt, es war natürlich auch hier im Ort. Mülheim ist kein großer Ort, es ist ein kleiner Vorort von Frankfurt, relativ viel äh, Aufregung um äh, so eine kleine <lacht> äh, One-Woman-Show, die sich Traurigere nennt. Und das war natürlich total spannend, weil man einfach auch wieder merkt, ähm, dass viele Leute immer noch gar nicht wissen, was eine freie Trauung ist. Viele denken, ah, du planst dann die Hochzeiten. Dann sage mhm. ich, nee, so ist es nicht. Da gibt es andere Profis, denen überlasse ich das sehr gerne. Ähm, sondern ich kümmere mich wirklich nur um diese eine, ich nenne es mal hochemotionale Stunde, ja. Aber klar, für Kinder ist das Thema Hochzeit natürlich super faszinierend. Ja? Das muss man ganz klar sagen.
0: Äh, du erwähntest eben den Begriff Technik. Mhm. Was muss man für dich vorbereiten? Bringst du alles selbst mit? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, mir ist total wichtig, dass ich alles selbst mitbringe. Ich habe meine Sachen gerne selbst in der Hand. Mhm. Ich habe meine Anlage, ich habe meine Mikrofone. Das heißt, man muss gar nichts mitbringen. Ich freue mich, wenn Strom da ist. ist immer so eine Nummer sicherer. Wenn kein Strom da ist, auch kein Problem. Das ist eine akkufähige Box. Ähm, dementsprechend als Redner bist du im Vergleich zu dir als DJ mit relativ wenig <lacht> Equipment gut ausgestattet.
0: Ja, das geht echt ent wirklich entspannt bei euch zu. Das ist ne? super
1: entspannt. Also ich habe mein Rucksäckchen und meine Kiste, die ich mitnehme. Und ähm, ja, mehr brauche ich theoretisch nicht. Ja. Das ja. Wichtigste ist die Rede. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch Paare, die ähm, sagen, wir wünschen uns das völlig anplackt und dann geht das auch ohne Mikrofon. Das funktioniert auch bei kleinen Gesellschaften. Da
0: müssen alle aber auch still sein, ja.
1: Da müssen alle still sein. Ja. Aber das sind die Leute in der Regel, weil es ja spannend zuzuhören. Ja.
0: ja, ich habe dich ja mal gestalkt. Äh, mhm. ich, ich weiß, du benutzt eine Bose S1 Pro, so soviel ich weiß. Richtig. Die ist auch wirklich, die, die ist echt klein und handlich. Ich glaube, du ne? hast die ein, auch,
1: ne? Ich habe <lacht> sogar zwei davon.
0: <lacht> 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 Nein, die ist wirklich cool und, und du kannst ja, ja theoretisch über Bluetooth äh, die Musik einspielen. Du kannst, ich glaube, zwei oder sogar drei Mikrofone anschließen, genau. wenn es noch sein muss. Mhm. Nee, richtig cool. Ähm, du hattest vorhin erwähnt, dass die Brautpaare zu dir kommen, ihr lernt euch dann kennen. Wie geht es dann weiter?
1: Also nach dem Kennenlernen ähm, ist es so, dass ich den Paaren immer sage, schlaft bitte eine Nacht drüber. Ne? Viele haben den Impuls sofort zu sagen, hey super und natürlich freue ich mich, aber ich bin immer ein Freund davon zu sagen, schlaft einfach eine Nacht drüber. Ja Und ähm, ganz häufig ist es so, dass sie am nächsten Tag sich schon melden und sagen, hey wir haben uns schon entschieden, wir brauchen uns gar niemanden anderen mehr anschauen. Dann gibt es einen Vertrag, ne? das Wichtigste muss geregelt sein. Ähm die ganz wichtigsten Eckpunkte, die einfach klar sein müssen. Ja, und dann gehen wir in den Arbeitsprozess, der meistens ja erst ein gutes Dreivierteljahr später startet, weil die buchen mich ja relativ am Anfang. Also in der Regel, ich weiß nicht, wie es bei euch DJs ist, die Location steht und dann guckst du in der Regel schon, okay, wer wird mein Redner, wer wird mein Fotograf und wahrscheinlich auch, wer wird der DJ, oder? Genau. Wir sind relativ am Anfang der Nahrungskette. Ja, so das ist kann. so
0: eine wirklich sehr luxuriöse Position eigentlich, dass wir direkt nach der Location, oft sogar vor der Location, also ich habe schon Brautpaare gehabt, die, also ich habe eins gerade, die haben die Hochzeit für 2023 geplant, für den Frühling. Und da stand es noch gar nicht fest, dass der die Location oder wo gefeiert werden sollte. Aber Fotograf und DJ stand schon fest.
1: Ja, dann, das ist aber ein super Kompliment. Ne? Also, wenn man sich so Ehre, sicher ist, dass man sagt, den Freddy will ich auf jeden Fall dabei haben, ja, das ist absolut. ja mega.
0: Ja. Ähm, also Brautpaare, wie gesagt, die kommen zu dir, führen hier ein Vorgespräch, es gibt einen Vertrag. Ähm, oft kriegt man ja schon die Zusage auf dem Weg nach Hause vom Brautpaar. Ne? Ja. Wenn wir noch im Auto sitzen, hey, wir haben uns gerade ins Auto gesetzt, das muss sie sein, wir nehmen sie oder wir nehmen ihn, ähm, das läuft. Ja. Ähm, wie, viel meiner, oder wie, viele, wie viele meiner Rolex muss ich verkaufen, damit ich dich buchen kann? <lacht>
1: Also äh, eine Rolex, äh, lass mich überlegen, nee, kriegst du nicht, also könnte ich mir nicht kaufen von einem Traurrednergehalt, okay. zumindest nicht von einem isoliert. Nein, ähm, also ich habe einen fixen Preis, der erstmal ohne Fahrtkosten kalkuliert ist, die kommen in der Regel noch on top ja. und ähm, der liegt jetzt, ich kann dir jetzt den Preis sagen, für das Jahr 2021 bei 1700 Euro. Mhm. Ähm, genau, und je nachdem, wie weit die Location entfernt ist, kommen nochmal Fahrtkosten dazu. Ähm, ja, die meisten Locations sind ja, oft, zumindest bei den Trauungen, bei denen ich hier unterwegs bin, im äh, Rhein-Main-Gebiet oder auch im Main-Kinzig-Kreis, da hält sich das jetzt echt in Grenzen noch. Ja. Ja. Muss aber auch wirklich runterrechnen. Ähm, ich weiß, es gibt ne, eine große Range, das ist bei euch DJs auch so. Also es gibt, äh, ich sag mal, von 600, 700 Euro bis hoch auf 3.000, 4.000 Euro ist hab da irgendwie alles drin. Ne? Genau, ich habe auch schon alles gehört. Ähm, das kann ich und will ich auch qualitativ gar nicht werten. Ich glaube, das sind einfach ganz unterschiedliche Faktoren, die einen Preis mit ausmachen.
0: Du, du Preise, Preise sind so schwer zu pauschalisieren. Man ja. weiß nie, was da alles dahinter steckt, was für eine Geschichte oder was für Konditionen oder Lebensumstände dahinter stecken. Deswegen finde ich Preise schwierig zu pauschalisieren. Aber klar, Qualität hat auch irgendwie ihren Preis.
1: Genau, und das ist auch mein wichtigster Rat, den ich an die Brautpaare mitgebe, fragt. Also wenn ihr die Kennenlerngespräche habt mit den Dienstleistern, sprecht konkret an, was bekomme ich für den Preis, wie arbeitest okay. du? Ja, ähm, benutzt du standardfragebögen die ich bekomme, die dann einfach nur runterrezitiert werden oder sitzt du mit mir wirklich fünf, sechs Stunden zusammen und wir gehen mit einem Deep Dive richtig in die Geschichte rein? Ja, das sind einfach unterschiedliche Arbeitsweisen. Das ist wie wenn äh, du einen DJ-Kollegen hast, der einfach eine Spotify-Playlist auflegt. Ja. Ähm, gibt es auch. Gibt es auch und das hat beides, finde ich, auch völlig seine Berechtigung. Richtig. Es ist immer die Frage, ähm, worauf legt ein Brautpaar wert? Und was ist es mir letztendlich auch wert? Und ich bin tatsächlich sehr froh darüber, dass ich die Brautpaare habe, die richtig Bock haben auf eine richtig tolle inhaltliche Trauung auch. Mhm. Ähm, weil ich zum Beispiel mir sehr schwer tun würde, eine Trauung äh, zu halten, in der ich den kleinen Prinzen rezitiere oder in der ich einfach auf Standardtexte zurückgreifen äh, müsste. Das bin einfach nicht ich und das ist nicht die Art und Weise, wie ich gerne arbeiten möchte. Ja. Aber ich finde es völlig verständlich, wenn Paare sagen, hier, uns reicht es aus, das ist total in Ordnung. Das sind aber auch Situationen, wo ich den Paaren am Telefon schon sehr ehrlich sage, passt auf, ich empfehle euch da lieber eine Kollegin. Ich glaube, ihr seid dort einfach besser aufgehoben für das, was ihr sucht. Das ist doch mega Und das professionell. Ist völlig fein. Es genau. ist mega
0: professionell, so ein Verhalten. Ja. Wie ist es denn mit Auslandshochzeiten? Fliegst du auch ins Ausland? Würdest du, bist du bereit? Ist das überhaupt was für dich?
1: Gute Frage. Also habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Wenn die Mega-Anfrage kommen würde, dann würde ich das natürlich machen und auch mit dem Urlaub kombinieren. Ja. <lacht> ähm, die hatte ich tatsächlich noch nicht. Also das weiß ich nicht, ob das vielleicht bei Trauretnern nicht ganz so verbreitet ist wie bei DJs, dass man mhm. sagt, äh, ich nehme jetzt sozusagen mein, mein ganzes Team von hier mit. Das weiß ich nicht. Das müsste mal die vielleicht internationaler <lacht> bekannteren Trauredner fragen. Aber klar, ne, wenn es die Möglichkeit gibt und ähm, ist das bestimmt eine Mega-Erfahrung. Ja, keine
0: Frage. Ja. Du sagtest eben inhaltliche Trauung. Wie meinst du das?
1: Du meinst inhaltlich wertvoll vorbereitet. Richtig. Ja. Also mir ist wirklich wichtig, ich habe es dir eben schon gesagt, nicht auf Standardbausteine oder eben auf allgemeine Floskeln und so weiter und so fort zurückzugreifen. Das heißt... Die Trauung, die ich für meine Paare schreibe, die gibt es genau so einmal, weil es auch dieses Paar nur einmal so gibt. Ja? Mhm. Natürlich gibt es Bestandteile einer freien Trauung, die irgendwie immer vorkommen. Du wirst immer einen Einzug haben, du wirst immer eine Begrüßung haben, du wirst immer ein Ja-Wort haben, du wirst immer einen, einen Kuss <lacht> haben, zumindest gab es den bisher immer, ähm, du wirst immer einen Auszug haben. Aber alles, was sozusagen an Worten dort gesprochen wird, ist mir ganz wichtig, 100 Prozent auf das Brautpaar zuzuschneiden. Und da brauche ich natürlich ganz viel Input von denen.
0: Genau. Ja. Woher beziehst du dann diese Infos? Oder mhm. wie, wie gehst du das an, dass du das den Leuten so ein bisschen rauskitzelst? Weil so eine Trauung ist schon sehr intim, sehr persönlich. Oft erzählt man noch Dinge, die, oder die Geschichte, die, die Geschichte des Brautpaares so hat, dass es überhaupt so wird und dass es überhaupt so eine Hochzeit kommt. Wie, wie gehst du das an?
1: Also die sitzen hier so wie du. Okay. Und wir fangen erstmal mit dem Allgemeinen an. Ne? Erstmal ein kleines Warm-up und äh, in der Regel <lacht> äh, stecken wir erstmal den organisatorischen Rahmen ab, ne? um okay. so auch reinzukommen. Du musst die Paare erstmal ein Gefühl kriegen, die müssen sich das vorstellen können, wie sitzen wir da, wie passiert es? Und da gibt es schon wieder so viele Sachen, auf die man achtet. Ne? In welche Blickrichtung sitzt das Brautpaar? Wie machst du die Sitzordnung? Ja? Mhm. Und das sind so kleine Punkte. Mit dem Organisatorischen kriege ich die schon mal in so eine kleine Vorfreudeposition. Und dann äh, lasse ich sie erst mal erzählen. Also wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das genau äh, passiert? Ja? Mhm. Ähm, was waren Höhen? Was waren Tiefen? Ähm, aber was mir auch ganz wichtig ist inhaltlich in der Vorbereitung, ist tatsächlich auch nicht nur auf das Brautpaar zu referenzieren, sondern sie auch danach zu fragen: Wie seid ihr aufgewachsen? Was hat euch geprägt? Wer sind die wichtigsten Menschen in eurer Familie gewesen? Weil ich schon finde, dass eine Hochzeit natürlich ein Highlight für die zwei Menschen ist, die dort jetzt Ja zueinander sagen. Aber es ist eigentlich eines der größten oder das krasseste Familienfest, das man feiern kann. Ja, ja. zwei Familien kommen zueinander. Und die beiden Leute, die hier bei mir sitzen, wären nicht die Menschen, die sie heute wären, wenn sie nicht eine Vergangenheit gehabt hätten, auch ohne einander. Richtig. Und jeder ist zu den Menschen geworden. Und ich finde, da hat die Familie und auch die Freunde verdienen einen ganz großen Teil auch mit Wertschätzung in so einer Trauung. Ja. Und das ist auch das, was es wiederum ein Stück weit inhaltlich wertvoll macht, weil du einfach die ganze Gesellschaft mit einbinden kannst. Wenn du es clever aufbaust und auch Anekdoten mit reinbringst, was du mit Freunden erlebt hast, was deine Eltern dir mitgegeben haben. Ja, das ist gerade für Eltern so ein emotionaler Moment. Also du heiratest als Eltern in dieser Sekunde ja mit. Das ist ja für dich ein krasses Lebensereignis.
0: Und, ja. und oft, glaube ich, kennen die Eltern... Die auch gar nicht so betrachtet also, halt nein. erstmal gar nicht von der Seite. Du, du, du
1: kennst natürlich deine Kinder, die jetzt gerade dort heiraten, aus einer anderen Perspektive. Ja. Und ähm, für mich ist es wirklich immer das schönste Kompliment nach einer Trauung, wenn die Eltern oder die Omas und Opas kommen und sagen, Mensch, das haben sie so toll gemacht und wir haben so viele neue Sachen äh, erfahren, das wussten mhm. wir noch gar nicht. Ja? Ähm, und das ist auch so das, was meine Arbeit mit auszeichnet. Ich möchte gar nicht die Geschichte von den Paaren eins zu eins wiedergeben. Weil die Gäste, die da sitzen und auch das Brautpaar selbst, das weiß ja, wann habt ihr euch kennengelernt, wo habt ihr euch kennengelernt. Ne? So diese groben Milestones, die weiß man in der Regel über seine Freunde. Ja. Was man aber nicht weiß, ist die Geschichte hinter der Geschichte. Ja? Was äh, hast du genau in der Sekunde gefühlt, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Ähm, was waren wirklich die großen Knackpunkte, die es mal gab, die ihr auch geschafft habt, zu überwinden? Ne? Also ein Leben geht nicht immer nur gerade bergauf. Gibt es da das, auch Tabus? Ja, Tabus? Mhm. Ähm, du meinst, was ich frage oder was sie mir erzählen? Ja, oder
0: Themen, die Brautpaare vielleicht von vornherein ausschließen. Das gibt es da
1: manchmal, ja. Also ja. natürlich, man muss ganz klar sagen, nicht jede Familiengeschichte ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, es gibt manchmal Situationen, die für Brautpaare sehr schwer sind. Mhm. Ähm, Streitigkeiten in der Familie, auf die man Rücksicht, Rücksicht nehmen muss. Vielleicht hat Mama oder Papa einen neuen Partner und einer fühlt sich aus. Ne? Also das sind Sachen, die bespreche ich mit den Brautpaaren vorab, ganz ehrlich, weil ich auch in der Trauung natürlich niemand auf die Füße treten möchte. Absolut wichtig, ja. ja. Absolut wichtig. Und ähm, da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Ich merke allerdings sehr gut, ähm, ich treffe mit den Paaren immer die Vereinbarung vorab, hier ist ein geschützter Raum, ihr dürft mir alles erzählen, wenn ich merke, da ist ein Punkt, da wird es gerade emotional, da wird es für euch kritisch, dann frage ich nach und sage, erklärt ihr mir das jetzt gerade, weil es wichtig ist für mich für den Kontext oder darf ich das verwenden? Ja? Und dann merkt man schon, die meisten Paare sind sehr offen, aber klar, es gibt immer mal wieder Gelegenheiten, ne, wo es einfach wo sie sagen, das ist jetzt für deinen Hintergrund, aber bitte, das möchten wir nicht, dass das erzählt wird. und das Hast ist völlig du feindlich.
0: einen therapeutischen Hintergrund?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe natürlich in meiner äh, Marketinglaufbahn äh, viele äh, Coachings auch selbst gemacht, die waren aber allerdings eher in, einer, in einem gesprächsführenden Kontext. Ich bin kein Therapeut, kein äh, Psychologe, <lacht> aber sicherlich ähm, fühlt es sich für manche Paare so ein bisschen so an. Aber vielleicht eher Absolut. als Charakter von einer guten Freundin. Ich sage immer, man ist danach, auch wenn das natürlich eine sehr professionelle Beziehung ist, ähm, ist es, es fühlt sich ein bisschen an, wie befreundet sein danach. Ja? Mhm. Und auch wenn ich eine Hochzeit verlasse, gehe ich immer mit einem sehr lachenden und sehr weinenden Auge, weil... Ich will jetzt nicht sagen, diese Freundschaft endet in der Sekunde, aber wir haben erstmal keine Bezugspunkte mehr. Es Richtig. ist total schön, wir telefonieren danach noch mal und ich freue mich auch über jedes Paar, das mir eine positive Bewertung oder auch eine Dankeskarte noch mal schickt. Mega, wenn wir ähm, in
0: Briefkasten landen. Ja,
1: mega. Ich freue mich wirklich jedes Mal über irgendwie noch mal ein liebes Wort danach oder auch viele Paare rufen wirklich noch mal an, schreiben eine E-Mail und sagen, hier, es war echt schön. Ähm, ja, aber es geht eine Ära dann zu Ende, ne? die man begleitet Oft hat. Oft
0: begleitet man Paare... Ein Jahr, zwei, zwei Jahre, Jahre, zweieinhalb Jahre, teilweise auch. Und das ist wirklich erstmal, ich, sag, ich nenne das immer meine Rinderfilet-Depression, wenn, wenn, wenn meine Hochzeitssaison vorbei ist, weil dann gibt es <lacht> einfach kein Rinderfilet mehr. Ähm, damit ist aber alles gemeint, was mich dann doch mit meinem Brautpaar verbindet auch. Total. Also, du, du kriegst ja mit was für einen Stress sie haben, was sie gerade durchmachen, ob sie gerade Prüfungen haben, ob sie gerade renovieren, Haus bauen. Oft kriegt man es auch mit, dass dann da irgendwie Hochzeitsstress hat oder ähnliches. Und das wird bei dir ja nicht, nicht anders sein.
1: Ist genauso, wie du es schilderst. Und ähm, ich hatte es gestern gerade mit einem Paar, äh, hatte ich ihn kennenlernen und die haben dann auch gefragt und habe ich gemeint, wisst ihr, was für mich einfach auch so ist? Ähm, ihr dürft nicht der Arbeitsprozess, wo fängt der wirklich an? Der fängt in der Sekunde an, wo ihr sagt, wir wollen dich buchen, weil ab der Sekunde habe ich euch irgendwie in meinem Herz und ich kenne eure Geschichte und es ist wirklich so, ich kann dir von jedem jedem Brautpaar, das ich hier sitzen hatte, immer noch die Geschichte erzählen. Also das bleibt irgendwie einfach, ne? das bleibt dir im Gedächtnis. Ähm, es gibt Situationen, die ich ganz normal im Alltag erlebe, die erinnern mich dann auf einmal an, einen Brau an eine Braut, an einen Bräutigam, die ich in einem Kontext mal kennengelernt habe. Das ist schon verrückt, wie das auch so das eigene ja, Privatleben ein Stück weit mit dann prägt. Ja,
0: ja ich, glaub, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für, gerade für, für den Bräutigam ein bisschen schwierig ist, sich da auch zu öffnen, sich <lacht> verletzlich zu zeigen, würde ich jetzt mal sagen wie ist da deine Erfahrung mit den Jungs und Männern? Super
1: Männers? unterschiedlich. Also ich habe schon alles erlebt und tatsächlich, wenn man jetzt mal so von dem Klischee ausgeht, sind es eher die Männer, die hier sitzen und denken, oh Katrin, echt, ich soll dann vier oder fünf Stunden dir erzählen, ich weiß gar nicht, was ich da erzählen soll. Das, das kommt ganz häufig. Ist das dann
0: ja. im Einzelgespräch?
1: Ja, das ist dann erstmal in dem persönlichen großen Traugespräch, okay. die einfach sagen, wow, über uns gibt es doch wahrscheinlich gar nicht so viel zu erzählen. Und dann mhm. sage ich immer, ihr werdet es sehen und die Zeit wird verfliegen. Und genauso ist es. Die sitzen hier und es fühlt sich nicht an wie drei oder vier oder fünf Stunden. Es fühlt sich an wie, wow, wir sind gerade einmal im Schweinsgalopp ja, durch unsere ganze, teilweise zehnjährige Paarbeziehung äh, gesprungen. Und ähm, weil du das eben meintest, auch mit der Emotionalität. Ich habe da wirklich schon alles erlebt, auch in den Trauungen. Ne? Also Bräutigame, die hier saßen in den Gesprächen und super gefasst waren, wo ich dachte, na Mensch, da bin ich auch mal gespannt, ob wir da was rauskitzeln. Okay. Und die saßen in der Trauung und es ist rausgebrochen. Ja. Ja? Genauso wie ich aber auch schon Bräute ganze Haut. Ja, ist wirklich so. Genauso wie ich aber auch schon Bräute hatte, die hier hoch emotional saßen, wo ich dachte, oje, oh oje, oh wenn wir dann ne, in die Trauung starten, uh, uh, hoffentlich, ne, hoffentlich ne, hält das Make-up und die waren in der Trauung so geflasht und erstmal so wie äh, stocksteif, in Anführungszeichen, weil die so, da ist ja auch ein Druck dahinter, ne? du bist eine Anspannung dahinter, ähm, wo es erst danach rausgebrochen ist. Also ich habe da wirklich schon echt alle, alle Gefühlsregungen erlebt.
0: Woher beziehst du deine Inspiration für deine Text. Ich meine, klar, die brautpaare Zähne, nun mal eine Geschichte, aber irgendwie wird das ja auch ausgeschmückt. Liest mhm. du viel? Liest du Poesie? Schreibst nein. du vielleicht nein. sogar selber Gedichte? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das einfach zu klischeehaft gerade. Äh,
1: ja, ich, ja, also nee, weiß ich gar nicht unbedingt. Ähm, ich hasse Lesen, ich bin da ganz ehrlich. Also nein, ich hasse es nicht wegen des äh, Zustands an sich, aber ich bin überhaupt kein Bücherwurm. Das war ich wirklich noch nie. Ich bin äh, total der Fernseh- und Serien-Junkie. Ähm, und Podcast. Und, und Podcast. Und tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ähm, jede Trauung, die ich schreibe, bekommt bei mir einen Filmtitel. Ja. Ähm, ja, das ist für mich so der Start. Also ich überlege, ähm, wenn ich die Geschichte kenne, okay, wenn das ein Film wäre, wie würde dieser Film für mich heißen? Und das ist die Überschrift der Trauung. Und ähm, dann ist der nächste Schritt, den roten Faden zu finden. Also ähm, es gibt keine Standardchronologie, so baue ich das immer auf, sondern jede Paargeschichte hat einfach einen roten Faden. Der ist manchmal ein bisschen schwieriger zu finden, ja. aber wenn ich hier nach den Gesprächen sitze und meine, äh, ich sag mal, im Schnitt acht bis neun DIN A4 äh, mitgeschriebenen Seiten am Computer durchgehe, dann die drucke ich mir auch wirklich aus, das brauche ich ne? und dann wird da drin gekritzelt und dann stelle ich hoch und dann stelle ich runter und du findest einfach so eine Essenz. Mhm. Jede Paargeschichte hat irgendwie einen Aufhänger und eine Essenz. Und um diesen roten Faden Baue ich sozusagen das Konzept, die Rede und all das auf.
0: Was sind da besondere Filmtitel, die in, in besonders in Erinnerung geblieben sind? Kannst du ein bisschen darüber verraten? Oh, da müsste,
1: oh, müsste ich jetzt tatsächlich... Äh Nee, da müsste ich jetzt echt in meine Unterlagen gucken. Also ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen von Toni und Sascha. Das war auch das Paar, die ich eingereicht habe beim Wedding Award Germany. Da weiß ich es jetzt noch konkret. Mit Fotos von ähm, Tina Rössler. Mit äh, Fotos von Tina, ja. mit äh, Also wirklich, äh, wenn Tina auch noch für dabei Tina, ist. Werbung für, für, Tina, Tina. für Tina, genau. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich ein Garant für äh, mega emotionale Fotos, die Tina. Ja? Also ja. ich liebe die Bilder. Ähm, und da war zum Beispiel äh, die Überschrift, ähm, mein Mann, mein Heimathafen, ähm, mein Anker fürs Leben, weil sich bei denen einfach alles über das Thema Anker und Hafen gezogen hat im weitesten Sinne, aber gar nicht in einem plakativen Sinne, sondern man hat einfach gemerkt, dass bei denen Familie, ähm, Zusammenhalt ähm, und all diese Dinge wirklich deren Anker sind im Leben und sie auch gegenseitig ihre Anker sind. Und genau aus solchen Sachen versuche ich dann eben erstmal eine Headline zu kreieren. Mhm. Und das ist das Schöne, weil in der Sekunde, wo du das hast, in der Sekunde, wo du so ein Bild vor Augen hast, kriegst du einfach, ja, macht sich so eine Welt auf und du bist in einer einheitlichen Sprache, du kannst tolle Übergänge daraus schreiben. Ne? Das mhm. ist natürlich, du hast ein Thema, an dem du dich lang hangelst
0: Was war da der Einzugsong, war das?
1: Der einzige mein Anker? Song, äh, das war der aus äh, von, Ach, das, von, von, von diesem... Vom Julian. Ja, das, das, ja, das gab es, äh, aber das war, glaube ich, der Mittelsong. Okay, okay. <lacht> weiß, ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, es war auch nicht, das heißt auch nicht unbedingt, dass das immer sich voll durchdeklinieren muss. Also mhm. ich finde, es ist auch so ein schmaler Grad, dass das dann irgendwie klischeehaft wird. Ne? Ja. Es muss subtil sein, es muss rund sein, aber es muss jetzt nicht äh, knallhart ein Motto durchgezogen werden, damit sich das voll richtig anfühlt.
0: Ja, ähm, ich habe ja mitbekommen, dass es bei freien Trauungen auch ähm, es durchaus Rituale gibt. Mhm. Inwiefern spielen sie bei deinen Trauungen eine Rolle?
1: Mhm. Ähm, ja, schönes Thema. Also wenn du mich persönlich fragst, ich ganz persönlich bräuchte in einer Trauung gar kein Shishi -Shi", in Anführungszeichen, ja. in Form eines Rituals. Und das ist auch das, was ich mit den Paaren auch im Kennenlernen ganz ähm, ehrlich bespreche, ähm, Finde, wenn es Rituale gibt oder Aktivitäten, nenne ich es mal, die zu dem Paar passen, wie Bäm, wow, gesucht, gefunden, hat mhm. es voll seine Berechtigung und dann kann man das machen. Was ich persönlich, um jetzt mal eins von, von den bekannten Beispielen zu nennen, ganz furchtbar finde, ist zum Beispiel, ich nehme rosanen und blauen Sand und schütte den als Zeichen der Untrennbarkeit ja, zusammen.
0: wer kennt das nicht? Ja, genau, wer kennt das nicht so? Und
1: dann sage <lacht> ich, das kann man natürlich machen, das tut auch keinem weh. Es hat nur einfach oftmals in 99% der Fälle 0,0 Bezugspunkt zu dem Paar, das da sitzt. Mhm. Ähm, es sei denn, dieser Sand, den wir verwenden, hätte an den Füßen der Braut geklebt während des Heiratsantrags oder es sind beide Archäologen und bringen sich halt irgendwie immer von ihren Ausgrabungen irgendwie Sand mit. Aber ansonsten <lacht> ist es ein Ritual. Ich verstehe, was das aussagen soll, aber es hat für mich inhaltlich sehr, sehr selten mit diesen Personen irgendwas zu tun. Und da ist immer mein Rat, ähm, wenn es, es muss was sein, was 150-prozentig zu euch passt. Ja? Absolut. Und ganz oft ist es so, dass man nichts braucht also eine Trauung ist nicht weniger schön und nicht weniger emotional, wenn man das nicht hat, ähm, oftmals sogar schöner, weil du einfach dich ganz pur nur auf den Inhalt konzentrierst, ohne zusätzlich noch Primborium reinzubringen, mhm. aber natürlich gibt es auch Paare, da stellt man einfach fest, das ist eine coole Sache und dann machen wir das. Ja. ja. Ich also das Beispiel, wird schon zusammen
0: erarbeitet dann? Das erarbe
1: ich mit den Paaren zusammen, genau. Also manchmal ist es so, dass die schon eine Idee mitbringen mhm. ähm, und dann bespreche ich das mit denen und sage da auch ganz ehrlich äh, meine Meinung zu, ob ich äh, glaube, dass das gut passt oder nicht. Ähm, das letzte Wort hat immer das Brautpaar. Ne? Also wenn jetzt wirklich ein Paar sagen würde, ich will aber Sand in Gläser schütten, dann machen wir das. Hatte ich noch nie, ich habe echt coole Paare und die sehen das, das ist ja wieder dieses Ding, ne? jedes Paar findet seinen Dienstleister. Also ich hatte bisher noch kein Paar, das gesagt hat, geil, das wollen wir unbedingt machen. Ähm, aber grundsätzlich ist es das so, dass da alles kann und nichts muss.
0: Du sagtest gerade, jedes Brautpaar findet seinen Dienstleister. Mhm. Wie sehen deine Traumpaare aus? <lacht>
1: Ach, ich würde sagen, meine Traumpaare, die kann ich dir recht konkret beschreiben, weil ich hatte bisher fast nur Traumpaare, wenn ich das so sagen kann. Also für mich ähm, sind Brautpaare oder meine Traumkunden diejenigen, die einfach richtig Bock haben auf ein Hochzeitsfest, die auch Bock haben, mit mir vorzubereiten inhaltlich mhm. und denen es einfach ähm, das auch wert ist, in ihre Beziehung zu investieren und der Trauung einen Stellenwert auf der Hochzeit zu geben, weil ich... Das ist meine persönliche Auffassung wieder, ohne eine richtig tolle Trauung. Und dann ist es auch wurscht, ob das eine freie, eine kirchliche oder eine standesamtliche ist. Aber ohne eine schöne Trauung ist es irgendwie vielleicht doch auch eher nur ein Gartenfest. Ja, ja das stimmt. So, und ich finde einfach, dass die Trauung, ich meine, das ist das, worum es geht. Ja? Das ist das, äh, es kommen 100 Gäste, weil ihr Ja zueinander sagt. Und deswegen ist für mich die Trauung, auch wenn die ganz am Anfang steht, schon irgendwie auch so der Leitanker.
0: Mhm. Ja?
1: Und die Paare, ähm, die ich begleite, die sehen das Gott sei Dank genauso. Ja, ähm, und das ist mir somit das Wichtigste. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt, weder von Berufsgruppen und ähm, tatsächlich ist auch, ich habe schon alles erlebt, ich hatte auch schon Paare, die hatten ein ganz geringes Hochzeitsbudget, die haben in einem Vereinsheim gefeiert, aber ja. denen war es ganz, ganz wichtig, eine tolle individuelle freie Trauung zu haben. Und genau das sind die Paare, wo ich sage, da seid ihr hier 100% richtig und euch möchte ich gerne haben. Ja. Ähm, ich finde, ne, eine Location, bin ich voll offen, klar, das kennst du auch, es gibt ganz tolle Locations, aber letztendlich richtig. lebt es von der Atmosphäre, es lebt von dem Brautpaar und es lebt von der Entspanntheit der Gäste, die dort sind. Du,
0: ich predige immer und auch wenn das vielleicht auch mal gegen einen DJ spricht, ich, ich sage meinem Brautpaar ihr müsst euch wohlfühlen, feiert so wie ihr wollt, wie es sich für euch richtig anfühlt. Und es ist völlig egal, ob in, der, in einer Villa oder am See oder gut, am Strand ist es natürlich schön, ähm, <lacht> oder in irgendeiner edlen Location oder, oder, oder halt im Gemeindehaus, weil um Mitternacht, wenn die Party voll am Laufen ist, ist es doch wurscht, wie die Location von außen aussieht. Absolut. Wenn die Leute feiern oder wenn die Leute jetzt seine Trauung genießen, es ist doch echt egal, ob das gerade im Garten stattfindet oder vielleicht irgendwo in der Location oder, oder am See oder Ähnliches. Also da… Da muss das Brautpaar schon wirklich die Prioritäten selber legen, wissen, was ihnen wichtig ist. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, also Rituale schließt du nicht aus, ist aber jetzt nicht so, dass du dir die eigene Initiative
1: ergreifst. Genau, ich bespreche das ganz ehrlich mit den Paaren und ähm, die, ich, meine Erfahrung ist, die Paare sind oftmals sehr froh, wenn man sagt, man braucht das nicht unbedingt. Weil die sagen dann, wir haben das aber auf irgendeinem Blog gelesen, müssen wir das machen? Und dann sage ich, nein, man muss gar nichts. Wenn ihr sagt, das ist nicht euer Ding, dann lassen wir das weg. Ja. Und ich erlebe sogar eher, dass Paare oftmals sehr froh sind darüber ja. und man denkt, oh, super, müssen wir uns Eheversprechen geben? Nein, müsst ihr nicht. Ich möchte nicht, dass ihr morgens an eurem Hochzeitstag <lacht> aufsteht und schon irgendwie Bauchschmerzen habt, weil ihr denkt, ihr müsst jetzt gleich einen Text vor 100 Leuten vortragen. Ja. Wenn das der Impuls ist, den ihr habt, dann finden wir eine andere schöne Möglichkeit, wie ihr Ja zueinander sagt. Man muss nicht sich öffentlich eine Liebesbekundung vor 100 Leuten geben. Es ist genauso schön, ähm, wenn ich das für euch übernehme, wenn ihr einfach auf äh, eine Traufrage mit Ja antwortet, das ist alles fein, so wie ihr euch wohlfühlt.
0: Liebe Brautpaare da draußen, Regel Nummer eins, eure Feier, eure Regel. Lasst euch nichts einreden. Klar, hört auf eure Dienstleister, wenn sie vielleicht mal den einen oder anderen Rat für euch haben, aber lasst euch nicht verrückt machen. Es ist eure Feier. Absolut. Katrin, gehen wir davon aus, es ist jetzt ein Samstag im Juli. Mhm. Wie sieht dein Tag aus, wenn du weißt, du hast, um 15, 16 und eine freie Trauung. Mhm. Wie beginnst du den Tag? Hast du Rituale auch für dich? Gibt es Dinge, die du immer machst? Weiß ich nicht, vielleicht irgendwie dreimal links rum um den Tisch rumlaufen, <lacht> dass du weißt, hey, heute läuft alles gut, Tschagga. Wie sieht so ein Tag aus für dich?
1: Ja, total schöne Frage. Ist tatsächlich so. Ich habe da echt so mein Getting-ready in Anführungszeichen. Und äh, auch meine Familie weiß, an so Hochzeitstagen braucht man mich gar nicht groß ansprechen. Das weiß auch mein Mann. Also der räumt dann die Kinder hier aus dem Weg. Der geht auf den Spielplatz oder sonst was. <lacht> Es ist natürlich, ich gucke immer einen Tag vorher, dass schon alles gepackt ist, ne? die Technik, du weißt es selber, ja, also mhm. nochmal durchchecken, dass wirklich alles läuft.
0: An dieser Stelle, ich muss dich kurz unterbrechen, Katrin hat gerade überhaupt dafür heute hier äh, gesorgt, dass diese Aufnahme läuft. Ich war ein bisschen überfordert und äh, wusste nicht so recht, was ich hier für Knöpfe noch einschalten muss. Katrin, danke an dieser Stelle. <lacht> das ist, äh, gerne gegoogelt, kein Problem. <lacht>
1: Nee, aber tatsächlich. Also, ne, ich bin dann einfach, ich brauche das dann auch, ich bin da ab morgens schon in meinem Tunnel, ähm, weil ich das wirklich brauche, mich da auch so mental drauf vorzubereiten. Also ich gehe am Tag vorher die Rede nochmal durch, dann sitzt die auch. Und dann bin ich gedanklich aber schon in dieser Geschichte so tief drin, ne, dass äh, man mich, wie gesagt, hier gar nicht mehr groß ansprechen braucht an dem Tag. Mhm. Ähm, ich mache mich dann in Ruhe fertig. Ich äh, weiß auch in der Regel schon ein, zwei Wochen vorher, ne, wie wird die Deko am Trauplatz aussehen. Dann gucke ich natürlich auch, dass das Kleid stimmt und solche Geschichten. Ich finde das ja, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Paar sagt, wir haben alles mit roten Rosen dekoriert, würde ich mich jetzt nicht in einem knallepinken Kleid dahinstellen als Beispiel. Ja. <lacht> okay.
0: ähm,
1: das heißt, ich sehe das dann auch immer schon so von meinem geistigen Auge. Ähm, ja, dann mache ich mich fertig. Pack alles und dann kommt äh, mein persönliches Highlight, mein Auto Red Bull. <lacht>
0: Auto Red Bull, okay. Mein Auto Red Bull, tatsächlich,
1: <lacht> mit einem Glasstrohhalm. Das trinke ich immer auf der Fahrt ähm, zur Trauung, immer. Und okay. wenn ich es vergessen würde, glaube ich, hätte ich auch so das Gefühl, ah, kennst du das, wenn man so wie Glückssocken oder wie, weiß ich nicht, ne? ja. einfach sowas, wo man denkt, das darf ich auf gar keinen Fall äh, vergessen, weil vielleicht, wenn es dann schief geht, lag es daran. Ja. Ja. Ist aber Gott sei Dank noch nie passiert. So, und genau. Dann kommst
0: du an der Location an.
1: komme ich da an, in der Regel so ein Stündchen, ähm, bevor es losgeht. Mhm. Ähm, dann schaue ich erstmal, dass wirklich alles so aufgebaut ist und alles äh, vom Setup so ist, wie wir das besprochen haben. Ist meistens der Fall. Ähm, manchmal kommt es vor, ich nenne es immer den obligatorischen am tisch Also manche Locations stellen dann trotzdem <lacht> gerne, obwohl es eine freie Trauung ist, irgendwie einen Tisch hin. Ja. Ähm, und das Brautpaar ist natürlich, Gott sei Dank, an dem Tag auch mit anderen Sachen äh, beschäftigt. Das heißt, ich schnapp mir dann jemanden vom Service und sage, also den Tisch brauchen wir nicht, ne? den räumen wir jetzt hier mal schnell weg. Mache ich auch, auch so. Freuen sich auch die Fotografen immer, ne? weil es ist viel ja. schöner. Also bitte, alles, was ihr nicht braucht, äh, räumt es einfach weg, wenn es keinen Sinn und Zweck hat. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann äh, mache ich den Soundcheck, äh, begrüße die Kollegen, ne, da freue ich mich immer. Das mhm. ist äh, ja, immer so ein bisschen wie Familientreffen auf manchen Hochzeiten. Fotograf, DJ, wer auch immer schon da ist, äh, vielleicht sogar eine Band oder ein Duo, was die Trauung begleitet. Und dann geht es ja auch schon äh, los.
0: Ja, also ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht, ähm, gerade Band. Das heißt, du singst nicht?
1: Nein, das will keiner. Nee, nee, nee. Das <lacht> wollt ihr nicht. Sing uns doch was vor, Katrin. <lacht> Singen und kochen wollt ihr von mir nicht. Okay, ich werde auf jeden Fall berechnen,
0: was ihr Mann kocht. Ähm, Thema Fotos. Mhm. Ähm, man kennt das ja von, von der Kirche, man kennt das vom, vom Standesamt, dass da der Fotograf sich oft nicht frei bewegen darf. Wie gehst du damit um, mit, mit dem Fotografen kann das sich frei bewegen? Hast du da deine Zeiten, wo du sagst, hey, jetzt gerade nicht? Wie, wie, wie ist das da bei dir?
1: Also, die muss ich wirklich auch meine Lanze brechen für wirklich, ich würde sagen, alle Fotografen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. In der Regel triffst du auf sehr professionelle Fotografen, die auch gar nicht ähm, vorne rumhüpfen wollen wie ein wildes Huhn. Aber ich habe das auch schon als Gast erlebt und fand es tatsächlich ganz furchtbar. Ne? Also, das ist, glaube ich, auch so eine Frage der Professionalität. Aber die Kollegen, die das wirklich ernsthaft betreiben, die wissen einfach auch, okay, da geht es gerade ums Brautpaar und dann hüpfe ich nicht in den wichtigsten Momenten vorne ja. ähm, ne, wie, ein, wie ein Gummibärchen auf Speed äh, um <lacht> sie herum. Was ich immer mache vor meinen Trauungen, ist, ich kontaktiere die Fotografen und ich kontaktiere, wenn... Ähm, eine Band oder ein Duo da ist, entsprechend die Musik und wir machen einfach ein paar Absprachen. Also ich erkläre mhm. denen, was mache ich? Ich ähm, sage zum Beispiel auch dem Fotograf, wenn es besondere Sachen sind, die eingebunden werden, ne, ich briefe die im Prinzip ein Stück mhm. weit. Ich sage den Musikern, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass ich sie anmoderiere, dass man da keinen Einsatz verpassen kann. Ja. Ähm, und das nimmt schon mal sehr viel ähm, ja, von der Unsicherheit ein Stück weit weg. Ähm, und in der Trauung selbst darf ein Fotograf gerne, ne, das ist sein Job, also der darf alles äh, frei festhalten. Ich bin da auch bei allem dabei, solange natürlich nicht ähm, ja, das Brautpaar rausreißt. Aber das habe ich wirklich auch von Videografen noch nie erlebt, okay. muss ich wirklich sagen. Hast äh, du das schon mal erlebt?
0: Äh, nicht wirklich. Na, ja. Also einmal, aber ich glaube, das war auch eine echt krasse Ausnahme. Die Fotografen würde ich auch nicht wieder empfehlen. Da berichte ich aber auch offen und ehrlich beim Vorgespräch darüber. Ähm, du sagtest, du kontaktierst die beteiligten Dienstleister. Mhm. Kontaktierst du auch Trauzeugen, Brauteltern, gute Freunde? Mhm. Spielt das auch eine Rolle?
1: Das spielt ganz oft eine Rolle. Ich mache es allerdings so im großen Traugespräch. Wenn die Paare hier sind, kriegen die von mir Visitenkarten mit. Und Ach. ich sage, passt auf... Ähm, das ist so ein bisschen auch meine Philosophie. Ich möchte niemanden in die Situation bringen, zu denken, er müsste jetzt etwas dazu beitragen. Weil meine Erfahrung ist, wenn die Leute das freiwillig machen und selber eine Idee haben oder sagen, hey, ich hätte Lust, da in der Trauung irgendwie was beizutragen, dann melden die sich proaktiv. Und das würde ich schon sagen, tun so zwischen 40 und 50 Prozent aller Hochzeiten, die ich habe. Also ich gebe dem Paar Visitenkarten mit und sage, ihr macht jetzt bitte Folgendes, ihr gebt die euren Trauzeugen, ihr gebt die euren Eltern und ihr gebt die vielleicht Leuten, wo ihr glaubt, dass das für die relevant ist und dass die sich vielleicht bei mir melden wollen würden. Ja. Ähm, und das funktioniert tatsächlich total gut. Und okay. dann ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt manchmal Trauzeugen, die anrufen. Es geht dann ja auch manchmal einfach um so Sachen wie einen Auszug zu organisieren. Ne? Trauzeugen ja. organisieren ganz oft irgendwie eine Überraschung zum Auszug. Und dafür muss ich aber gucken, dass das Brautpaar irgendwie gut äh, durchmoderiert äh, wird, durch eine Menge an Menschen, die im Zweifelsfall dort steht und mit Konfettikononen auf sie wartet <lacht> oder sonst was. Ja? Ja. Ähm, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, ich kontaktiere auch gerne die Trauzeugen und die Location. Ich gehe das aber wirklich proaktiv an, ja. weil oft wird einfach irgendwas geplant, ohne dass ich irgendwas davon weiß. Und genau. Ich hatte schon mal den Fall, dass man von mir vor Ort wirklich zehn Mikros verlangt hat, weil man die Sportschau nachspielen wollte und die Musik der Sportschau ja. natürlich. Und äh, seitdem habe ich mir das wirklich zu, zur Gewohnheit gemacht, immer in der Woche vor der Feier. Trauzeugen zu kontaktieren, da gibt es eine kleine WhatsApp-Gruppe. Hey Leute, kann ich euch irgendwie musikalisch, technisch, ja, seelisch super. unterstützen? Gebt mir einfach irgendwie Bescheid, dass ich ein zweites Mikro vorbereiten soll oder die Musik. Einfach nur sinnvoll. Die Kommunikation muss auf jeden Fall stimmen. Ähm, diese Trauung. Ich finde es vor allem echt schön, wenn Traurät auch noch mal die Gäste darauf hinweisen, auch mal die Handys wegzupacken. Mm, das finde ich mega wichtig. wichtig.
1: Ganz wichtig. Weil es
0: ist wie auf Konzerten, ne? wo, wo einfach wo alle nur alle immer noch ein Handy in der Hand halten, das ist doch nervig. Genießt doch einfach mal den Augenblick. Ja. Wie, 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 wie siehst du das? Also ich sehe schon, du stimmst mir zu. Ja,
1: total. Also äh, da gibt es ja auch berühmte Fotos im Netz, wo man wirklich sieht, wie Hochzeitsfotografen dann in die Menge mal rein fotografiert haben. Und du siehst im Prinzip äh, nur hochgehaltene Handys und Tablets. Das ist einfach furchtbar. Ja? Was ich mache, und das spreche ich mit meinen Paaren auch im großen Traugespräch, ist, es gibt, bevor die Hochzeit startet, bei mir eine Vorbegrüßung. Das heißt, ähm, ich stelle mich vor die Leute. Da ist die Braut meistens noch hinter den Kulissen. Meistens wartet der Bräutigam irgendwo vorne schon ganz aufgeregt. Und ich stelle mich erstmal kurz vor und ich erkläre, wer ich bin und was ich hier tue, weil das wissen ja ganz viele nicht. Ne? Bist du jetzt die Pfarrerin oder bist du die Stammesbeamtin? Ich erkläre das erstmal und in dem Zusammenhang erkläre ich auch ein paar Spielregeln. Und eine Spielregel davon ist für die nächsten ähm, 45 Minuten bitte einfach mal nur mit dem Herzen zu fotografieren und die Handys einfach in der Tasche zu lassen. Schön. Ähm, und das funktioniert wirklich, würde ich echt sagen, in 98 Prozent der Fälle. Es ist ja auch finde ich, es ist ein Unterschied, ob die Oma äh, Ingeborg äh, vorne mal schnell ein Foto macht und das Handy wieder wegpackt oder ob man da auf Dauer ähm, Schleife stellt. Das ist ja. finde ich auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ähm, und ich weise einfach auch darauf hin, also das Brautpaar bezahlt hier heute Leute, dass das hochprofessionell festgehalten wird. Da ist in der Regel äh, ein super dabei, oftmals sogar noch ein Videograf. Mhm. Äh, besser geht's nicht, ja. Und letztendlich die Gäste, die, die fotografieren, zumindest bei der Trauung, du hast ja auch immer die gleiche Perspektive. Also diese Bilder bringen Richtig. in der Regel keinen Mehrwert, <lacht> weil du sitzt auf deinem Stuhl. Ja. Ähm, ja, das bringt dem Brautpaar und dir selber in der Regel wenig. Ich mhm. kann das verstehen, ne, dass man sagt, später bei der Party oder du willst dann beim Sektempfang irgendwie noch Selfies machen und so. Da, finde ich, hat das voll seine Berechtigung. Aber während der Trauung bringt es einfach auch wirklich keinen Mehrwert und ähm, es lenkt ab und es macht hässliche Bilder.
0: Wie viel Zeit muss ich für so eine freie Trauung einplanen? Also am Tag selbst?
1: Ich, ein guter Richtwert, das ist jetzt wirklich ein Richtwert, der auch mal nach oben und unten abweichen kann, ist 50 Minuten wirklich gerechnet vom Einzug bis zum Auszug. Jetzt ist es natürlich auch abhängig davon, ob du äh, Musik einbindest, ob es irgendwie noch andere Aktivitäten gibt. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal eine freie Trauung, die einen starken polnischen Bezug hatte und im, okay. in Polen ist das total üblich, ganz viel einzubinden. Also vom Brotbrechen über ein Segen der Eltern und solche Geschichten so. Das, da habe ich schon gesagt, passt auf Leute, wenn wir das alles einbinden, dann sind wir aber bei circa anderthalb Stunden. Das ist sehr lang.
0: Das ist wirklich lang.
1: Das Brautpaar wollte das so und das war völlig in Ordnung. Und ne, da finde ich einfach wichtig, man muss vorher drüber sprechen. Ja? Mhm. Also wenn da ganz viele Specials drin stattfinden sollen, hat das eine Auswirkung auf die Länge. Das ist für mich fein. Also ich äh, mache das auch zwei Stunden. <lacht> okay. ähm, ihr müsst es nur einplanen für euren Tagesablauf einfach entsprechend. Ja?
0: Wie gut ist dein Polnisch?
1: <lacht> also, jetzt, wenn ich jetzt sage, gut, dann sagst du gleich, ich soll was sagen. Es ist tatsächlich so, bei den äh, Trauungen, die einen Auslandsbezug haben oder äh, wo jemand, äh, wo zum Beispiel ein Bräutigam äh, aus dem Ausland kommt oder eine Braut oder Gäste da sind, mache ich immer einen Begrüßungssatz auch in der Sprache und äh, das ist äh, ja immer mein persönlicher Horror, weil ich mache das dann so, dass ich den, dem, dem Bräutigam zum Beispiel sage, schick mir eine Sprachnachricht und übersetze mir diesen Satz und ich lerne den dann auswendig.
0: Cool. Okay.
1: <lacht> das es hat ähm, unterschiedliche Qualitäten, je nach Sprache. Also, Bulgarisch war ganz schlimm schon mal. Aber ich habe ne? es, okay. sorgte aber auch gleich für Lacher. Also, das war, man hat nicht verstanden, aber natürlich sorgt es dann gleich auch auf Seiten der Gäste, die da sitzen. Die finden das natürlich auch total super, ne? dass jemand, der das eigentlich gar nicht kann, versucht, sie gerade auf Bulgarisch zum Beispiel zu begrüßen. Ja?
0: Ich stelle dir vor, das wird einfach komplett anders verstanden. Liebe Gäste, ziehen Sie sich schon mal aus, wir legen gleich los. Ja, okay. Ich glaube, bisher konnte man es immer ganz gut verstehen. Nee, aber das ist doch wirklich cool. Also ich finde es ich schön, auch dir allein zuzugucken, wie du von deiner Arbeit sprichst. Also das ist so etwas, dass, das klingt vielleicht jetzt wirklich ein bisschen klischeehaft, aber wenn man selbstständigen Leuten zuhört, wie sie begeistert von ihrer Arbeit erzählen, dann, dann strahlen sie einfach nochmal. Das, das okay. ist ja das Schöne daran, dass man sich dafür begeistert. Und man muss nicht dahin, man will ja dahin. Das ist ja das Schöne ja. An unserer Arbeit, dass wir uns das Toll. selbst so ausgesucht haben.
1: Ja, total. Also ich meine, das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Es ist ja auch eine Riesenehre, mhm. dass Brautpaare uns am schönsten Tag, also ich sage mal, ich hoffe, dass es nicht der schönste Tag ist, weil das würde bedeuten, es geht ab da ab. bergab. Je, ja. Ich sage immer, der
0: Riesenehre. bis dahin der schönste Tag. Der bis dahin Tag. schönster
1: Tag. Sehr gute Formulierung, ja. Freddy. <lacht> ähm, aber das ist ja auch eine Riesenehre. Also so nah da dran zu sein, das mitgestalten zu dürfen, so viel mitzubekommen ja. ähm, und auch, wahrscheinlich den Paaren immer im Gedächtnis zu bleiben. Also jeder Hochzeitstag, den du verbringst, denkst du daran zurück. Ähm, ja, das werden dir immer wieder Situationen begegnen vielleicht, mit Anekdoten, wo du wieder zurück an die Trauung oder vielleicht auch an die Party denkst. Ne? Bestimmte ja. Lieder, das löst einfach Emotionen aus.
0: Ja, also gut, ich habe ja auch noch einen Blog ähm, und da versuche ich das auch noch mal mit aufzugreifen. Ob bestimmte Songs für den Abend. Ich habe ein Brautpaar. die haben mir jetzt mitbekommen, dass ich diesen, diesen Podcast gestartet habe. Und in den letzten ich sag mal Interviews oder Live-Talks, die ich hatte, habe ich auch klargemacht, dass ich zum Beispiel tendenziell eher gegen Ballermann bin. Aber auf ihrer Feier Ballermann lief und, und zwar war das auch so erwünscht. Und das war einfach so eine geile Party, aber da lasse ich mich auch drauf ein. Das war ja einfach nur für das Bratbar und die haben es so gefeiert. Und bei denen war halt, ich hatte freie Hand von Andreas Kabalier, Hula Palu, so oft zu spielen, wie ich wollte, egal in welcher Version, Und bei jedem Song es eine Schnapsrunde, eine Jägermeisterrunde. Das haben sie siebenmal mitgemacht. Oh. <lacht> und dann kam auch schon die ersten Beschwerden. Und so viel könnte immer noch gar nicht saufen. Das ist ja Pech. Ich habe halt das. Ich habe heute das Sagen. Und ihr müsst jetzt einfach feiern und trinken.
1: Und <lacht> es hat geklappt, ne?
0: Es hat auf jeden Fall geklappt. War Auch eine sehr geile Party. Übrigens auch mit äh, mit Simone Pfundstein.
1: Ach wie schön. Ja. ja ganz toll.
0: Ähm, warte, warte. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Gibt es denn irgendwelche Fehler, die man vorab vermeiden kann oder die man, wo du sagst, hey, achtet unbedingt darauf, dass man dann einfach mal einen möglichst idealen, perfekten, stressfreien Tag hat?
1: Ja, du hast es vorhin ja schon gesagt, ne? das Wichtigste ist wirklich, hört auf euch selbst. Also in der Sekunde, wo du anfängst, das anderen recht zu machen, vielleicht doch die viel zitierte Tante Inge oder wen auch immer einlädst und eigentlich keinen Bock drauf hast, ähm, ich zu Sachen hinreißen lässt, ich, die klassischen Hochzeitsspielchen, auf die man eigentlich keine Lust hat, ne, aber meint, es gehört halt irgendwie dazu. Bleibt einfach bei euch selbst, ne? macht es, was mhm. euer Bauch euch sagt, dann ist es authentisch, dann macht es Spaß und die Gäste akzeptieren das. Ja? Die Gäste machen in der Regel immer gut mit, habe ich noch nie erlebt, ja. dass, äh, dass nicht gute Stimmung aufkommt, wenn ein Brautpaar einfach echt und ähm, ja bei sich ist. Ich habe es einmal erlebt. Echt? Ja. Was da passiert? Nichts. <lacht> Das ist der Horror, oder? Wirklich nichts. Oh. Also
0: man hat den Familien angemerkt, dass sie miteinander nichts, aber wirklich okay. nichts zu tun haben wollten. Gefühlt, gab da gab es so einen Graben, Kilometer breit, Kilometer lang. Und, und seine Familie auf einer Seite, ihre Familie auf der anderen Seite, die haben nicht mal zusammen gegessen. Es kam zum Hochzeitstanz, die Leute kamen rein, haben sich das angeguckt und sind gegangen. Das Ach. war das war's mit der Party. Also ich hatte, oh. glaube ich, um 12 Uhr schon Feierabend noch nie erlebt. Und, und ich muss schon sagen, ich habe echt einige Hochzeiten auf dem Buckel. Und das bleibt mir so, so ein bisschen als kleiner Fleck auf meiner weißen Weste, sage ich jetzt mal, ähm, weil da einfach nicht ein Song gefeiert wurde. Die Leute wollten einfach nicht. Die sind dann auch, auch gegangen. Das war dementsprechend auch ja traurig, traurig, enttäuscht vielleicht ja auch, vielleicht auch Wütend, ich weiß es nicht, mhm. ähm, aber es war einfach definitiv keine schöne Hochzeit. Und auch da muss, muss man sagen, es läuft nicht immer perfekt. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade jetzt auch bei dir, dass man auch Themen anspricht, die eventuell den Verlauf der Trauung oder der Feier ansprechen können. Mhm. Ja, oder bei den Fotografen ja auch. Ähm, welche Konstellationen dürfen auf einem Bild gar nicht erst vorkommen? Ja, das finde ich halt schon wirklich wichtig. Wie ist es denn nach der Trauung? Es gibt den Auszug. Mhm. Du packst seine Tasche und machst dich davon oder bleibst du noch ein bisschen, wie sieht da aus?
1: Genau, fragen die Brautpaare auch immer, bleibst du dann? Und ganz viele sagen natürlich auch, bleib noch zur Hochzeitsfeier. Da sage ich immer, dass ich fühle mich jedes Mal super krass geehrt, aber das kann ich einfach nicht machen. Ne? Also es ist ja tatsächlich so, wenn ich auf jeder Hochzeitsfeier bleibe. <lacht> also ja könnte ein. ich tatsächlich, aber das ist tatsächlich, äh, man darf auch nicht vergessen, das ist genau dieses Thema, was wir vorhin hatten. Es fühlt sich ganz oft wie Freundschaft und ganz viel Nähe an. Ja, ähm, aber ich muss irgendwo auch einen Cut machen, weil sonst würde ich verrückt werden auch in meinem Kopf. ja Und okay. man darf auch nicht vergessen, während sich alle auf einer Hochzeitsgesellschaft kennen, bin ich ja trotzdem eine Fremde, die da reinkommt. Also auch mhm. für die Gäste und so weiter und so fort. Und ich mache es immer so, dass ich gerne noch ein Säckchen trinke und natürlich auch äh, noch mal ganz herzlich gratuliere. Und bis wir uns dann verabschiedet haben, gehen auch nach der Trauung meistens noch mal anderthalb Stündchen oder so ins Land, ne? bis ja. ich alles im Auto habe und dann auch wirklich nach Hause düse. Ähm, ja, aber so ist es in der Regel in der Regel der Fall, würde ich sagen. Ja.
0: Was machst du, wenn du nach Hause kommst, nach so einer Trauung?
1: Ich bin, das äh, ich finde ich voll interessant, weil das ist. haben Oder bei dir gibt es nochmal einen Red Bull? Nee, 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 nee. <lacht> weil ich tatsächlich, ich trinke echt ein Säckchen, trinke ich dann äh, mehr bewusst auch nicht, weil ich weiß nicht, ob du das, ist das bei DJs auch so, man ist nach so einer Trauung auf so einem High. Also das klingt jetzt ganz blöd, aber es ist schon so, dass man dieses Adrenalin, was sich ja. über den ganzen Tag aufstaut und dann quasi so entlädt, mhm. Ähm, man ist danach wie so ein Sportler echt auch so ein bisschen platt. Also es ist wie so ein Marathon, Konflikt. den du gelaufen bist. Ähm, und ich bin deswegen oftmals ganz froh, wenn ich im Auto dann einfach auch mindestens noch mal ein Stündchen zurückfahre, weil das brauche ich, um erstmal mal wieder so in der Normalität anzukommen. Ja. Äh, und das ist echt, ich, also im Sommer ist es oft so, ich bin dann abends bei Freunden noch eingeladen und du gehst dann dahin und dann erzählst du das nicht die alle so, oh, du warst auf einer Hochzeit, wie toll <lacht> und so. Und du stehst so da und denkst so, ja, ja. War auch wirklich toll. Ne? Also es ist einfach dieses, was, was, was andere damit verbinden und was man selber aber als Dienstleister erlebt, sind ja auch oftmals zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Ja? Also ja.
0: Ich stelle mir das ja so vor, der trauretner kommt dir dahin, quasi Wissens- und Energiegeladen, um das einfach mal oder, oder mhm. mit, mit Liebe irgendwie so ja. vollgepackt, um das so zu versprühen unter den Gästen. Und es ist einfach so eine Ladung, die einfach abgegeben wird ja. und danach bist du erstmal...
1: Ich bin leer. <lacht> erstmal ja. leer. Also, also leer trifft es irgendwie ganz gut. Ich bin natürlich sehr glücklich, aber auch leer, auch leer gesprochen. Ja. Es ist doch auch, äh, das unterschätzt man, ne? man, also auch von außen, wenn man immer sagt, ja Trauredner und da bist du ja nur eine Stunde und ist voll leicht verdientes Geld, dann sage ich immer, ja klar, wenn man nur diese Spitze des Eisbergs Richtig. sieht. Dann sieht es total easy aus. Aber die ganze Vorbereitung, die ganze Anspannung, ähm, das Ganze, was einfach auch so der unklamouröse Teil des Jobs ist, ne? den gibt es ja auch. Also Richtig. Äh, ich muss auch Papierkram erledigen, ich muss auch irgendwie äh, meine Kiste selber äh, rollern, meine Anlage <lacht> selber tragen, ne? Ich habe noch keinen Roadie bis dato. Ja. Ähm,
0: falls ihr das, euch bewerben wollt, ja, falls meldet ihr bewerben euch bei Katrin. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> 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 genau, aber das ist wirklich, du bist dann erstmal ähm, platt, ja.
0: Ja. ja bei mir ist es nochmal die körperliche Erschöpfung, die yeah. dazu kommt also ich, ich merke es ja auch klar je nachdem was für Uhrzeiten man dann schon hat aber sag mal so die letzte Dreiviertelstunde fährt man ja schon so ein bisschen runter dieses sogenannte Cooldown, mhm. dass man einfach ein bisschen gediegenere Musik spielt und die Gäste einfach um die Gäste wirklich darauf vorzubereiten wir kommen und wir nähern uns langsam dem Ende zu ja, nicht einfach nur Vollgas und übrigens ist es Feierabend sondern einfach wirklich den Gästen oder die Möglichkeit geben sich daran oder darauf einzustellen, hey, bald ist Feierabend, finde ich viel schöner. Und dann geht das Licht an und, man, und ich habe natürlich erstmal den Abbau. Also ich, ich musste die Technik noch mal eine Stunde schleppen. Da, kann auch, äh, da ist die Verletzungsgefahr übrigens auch viel höher. Oh, ja, ich habe mir letztes Jahr bei einer der letzten Hochzeiten, das war tatsächlich auch die letzte Hochzeit der Saison, da habe ich mir ähm, die Rippen verletzt. Mhm. Ich konnte nicht gerade stehen, ich konnte nicht atmen, ich konnte aber auch nicht liegen. Ach, ich war doch. ziemlich froh, dass ich am nächsten Tag keine andere Hochzeit hatte. Aber klar, sobald das Licht dann wieder angeht, kommt man wieder in den normalen Modus, die Euphorie verfliegt ein wenig, man verabschiedet sich vom Brautpaar, man umarmt sich, man hat sich irgendwie lieb in dem Moment und am nächsten Tag oder zumindest wenn man zu Hause ankommt, ich habe mir das mittlerweile auch wirklich angewöhnen können über die Jahre, ich brauche keine drei Minuten Schlaf ein. Super. Ich kann das aber auch am Tag, also ich, auch wenn ich in den Flieger sitze, ich erlebe nie den Start. Ich setze mich rein, drei Minuten, Freddy ist weg.
1: Beneidenswert.
0: Ja, ich kann immer einschlafen.
1: Wahnsinn, ne? <lacht> ja. Schon verrückt.
0: Katrin, was würdest du deinem Brautpaaren oder den potenziellen Paaren oder den Zuhörern hier noch mit auf den Ge Weg geben wollen?
1: Gut, ganz konkret für das Jahr äh, 2021 jetzt erstmal. Bitte behaltet alle noch die Nerven. Äh, der Drops ist noch nicht gelutscht. ja. Also ich finde, es ist noch alles drin. Ne? Ich, ist ja, wir haben uns vorhin, Freddy, ja drüber unterhalten. Ne? Das Thema ja. Verschiebung und alles, was so gerade einfach hochkommt, ist was... Kann ich menschlich total nachvollziehen, aber letztes Jahr im April hätte auch niemand gedacht, dass man im Juli super heiraten kann. Also erstmal ne, haltet durch. Ähm, ihr habt da alle super Dienstleister an der Seite ähm, und wir schaffen das zusammen. Ja, und ansonsten, äh, liebe Brautpaare, habt einfach Spaß. Sucht euch Dienstleister, mit denen ihr Spaß habt, denn der Tag kommt nie wieder. Mhm. Ich muss das selber, ich war ja auch mal Braut. Ich sage immer, es war wirklich so ähm, so ein abgetroschener Rat. ne? Äh, aber es ist wirklich so, genießt es einfach. Es kommt wirklich nie wieder, dieser Moment.
0: Das sind doch wirklich sehr schöne Worte, um diesen Podcast zu beenden heute. Katrin, vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Das war Katrin Bausewein. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Ansonsten folgt, das, folgt mir oder dem Podcast auf Instagram. Ich werde euch die Links auch nochmal reinposten und dann könnt ihr jederzeit hier reinhören. Danke, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr zugehört habt und ähm, alles Liebe und Gute euch. Viele Grüße, Freddy und
1: Katrin. Auf Wiedersehen, Was auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. <lacht>